0: Deutschlandfunk Kultur Literatur
1: Die Krise des modernen Manns ist eklatant. Die Tatsachen sind erschlagend. Wir arbeiten länger und sterben früher als Frauen, sind dreimal so stark selbstmordgefährdet und doppelt so oft chronisch krank. Neigen stärker zu Depressionen, sind das Ziel von 70% aller Mordversuche, aber auch die Verursacher von 95% aller Gewaltakte. Früher waren wir Jäger. Heute sind wir Jäger, die keiner mehr braucht. In der befriedeten Gesellschaft, wo die harte Arbeit durch Maschinen erledigt wird, ist die weibliche Tugend der Kommunikationsfähigkeit gefragt. Männlichkeit ist unplausibel geworden. Wir haben noch die Macht. Aber was wir damit tun, dreht sich um die einzige Frage, wie man die Frauen erreichen kann. Was der Frau gefällt, hat Erfolg. Der Markt ist ein Feminist und wir füttern ihn mit unserem Blut wie der Kranich seine Jungen. Wir sägen an dem Ast, auf dem wir sitzen, treiben die Verweiblichung der Gesellschaft voran und verlieren dabei alles. Unseren Mut, unsere Potenz, unsere Ideale, unsere Leidenschaften, unsere Helden. Gestern Beckham, heute Mr. Bean. Das ist die moderne Karriere. Die Helden sterben zuerst.
2: Es gibt immer Ausnahmen. Hier sind zwei. Harte Typen. Leitwölfe, die das Publikum von London bis Lübben, Ahrenshoop bis Anto Vergasta zweimal im Abstand von 150 Jahren auf die Knie zwingen und in Trance versetzen. Einsame Engel, die Männer und Frauen, Mächtige und Ohnmächtige hypnotisieren, inspirieren, polarisieren. Bis heute. Helden ohne Halbwertszeit, Männer ohne Verfallsdatum. Der Erste betritt die Bühne mit folgendem legendären Abgang.
3: Um drei Uhr morgens ist der Geruch nach Parfüm, Rauch und Schweiß betäubend. Der Nervenverschleiß, den das Spielen um hohe Einsätze mit sich bringt und der sich aus der Summierung von Gier, Angst und nervöser Spannung ergibt, wird um diese Zeit unerträglich und die Sinne erwachen und revoltieren dagegen. James Bond wusste plötzlich, dass er erschöpft war. Er wusste immer, wenn Körper oder Geist genug hatten, und er richtete sich auch danach. Es half ihm, jegliche Überanstrengung zu vermeiden, aber auch jene gefühlsmäßige Dumpfheit, aus der die Fehler entstanden. Unauffällig verließ er den roulette an dem er gespielt hatte.
2: »Das ist der Anfang.« der erste Auftritt des erfolgreichsten Helden des 20. Jahrhunderts. Neun Jahre vor dem ersten James-Bond-Film erscheint der erste James-Bond-Roman unter dem Titel Casino Royale.
1: Es ist das Jahr 1953. Stalins Tod erschüttert den Osten, Kinseys Report über die Sexualität der Frau den Westen. Der Kalte Krieg teilt die Welt. Äußerlich herrscht Aufbruchstimmung. Man trägt wieder Hut und Cocktailkleid, Kokoschuhe und Petticoat, blättert in der ersten Nummer des amerikanischen Playboy mit Marilyn Monroe als erstem Playmate des Monats.
4: Und
1: hört... Schlager.
4: Oh, mein Papa war eine wunderbare Clown. Oh, mein Papa war eine große
1: In Deutschland steht Lys Asias Oh, mein Papa an der Spitze der Charts. Hinter den Kulissen tobt der Kampf der Geheimdienste. Futter für die Paranoia. Wegen angeblicher Atomspionage bringt Joseph McCarthy die Rosenbergs auf den elektrischen Stuhl. Beria wird erschossen, der KGB entsteht. Unter dem Vorwand der kommunistischen Weltverschwörung versechsfacht die CIA ihren Etat und beginnt verdeckte Operationen in Litauen, Polen und der Ukraine, in Albanien, Frankreich, Italien, Griechenland, im Iran und in Guatemala. In Ost-Berlin wird der Arbeiteraufstand niedergeschlagen. In Kuba scheitern die Studenten unter Fidel Castro beim ersten Sturm auf die Moncada. In Korea mündet der Krieg zwischen dem pro-chinesischen Norden und dem pro-amerikanischen Süden mit dem Bau einer Mauer am 38. Breitengrad. Ein Mann, 45, Leiter der Auslandsabteilung des Kemsley-Zeitungskonzerns und Teil der Londoner High Society, sitzt auf der ehemals britischen Karibikinsel Jamaika in seinem Landhaus Goldeneye.
3: Sein Name? Fleming. Ian Fleming. Ich hatte mich entschlossen zu heiraten, aber die Idee, mein Junggesellenleben aufzugeben, machte mich nervös. Um mich abzulenken, begann ich zu schreiben. So entstand James Bond.
4: See Reflections on the water. More than darkness in the depths. See him surface and never.
1: Der Mann schrieb, ohne vorherige Notizen und Vorbereitung, kontinuierlich jeden Morgen von 9 bis 12 aß und entspannte sich beim Schwimmen und Fischen und kehrte gegen 17 Uhr an den Schreibtisch zurück.
3: Ich wusste ein bisschen über das Spiel und den Geheimdienst und ich dachte mir, es wäre doch witzig, beides zu kombinieren.
1: Typisch britisches Understatement. Fleming hatte Psychologie studiert. Er sprach fließend Russisch, Französisch, Deutsch, besaß eine großartige Bibliothek mit Erstausgaben, von Einsteins Relativitätstheorie und Curies Entdeckung des Radiums, über Lilienthals Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst bis zu Hitlers Mein Kampf und dem Kommunistischen Manifest. Als er seinen Geheimagenten mit der Lizenz zum Töten und dem Genie zum Spielen erfand, hatte er bereits drei Karrieren mit Erfolg absolviert. Als Börsenmakler, als Moskau-Korrespondent und als hoher Offizier des englischen Geheimdienstes.
3: Die Charaktere des Romans basieren nicht auf bestimmten Personen, aber einige Ereignisse beruhen auf Fakten. Zum Beispiel wurde der Bombentrick von den Russen bei einem Attentat auf von Papen während des Kriegs in Ankara benutzt.
1: Und die berühmte Bridge-Szene soll die literarische Revanche für ein Spiel sein, bei dem Fleming im Sommer '41 gegen Mitglieder des Deutschen Nachrichtendienstes im Casino von Isturil mit Geldern des britischen Geheimdienstes gespielt und bei dem Versuch, die Gegner finanziell zu ruinieren, alles verloren hatte.
3: Anfangs schämte ich mich für das Manuskript. Kein Verleger würde es haben wollen. Und falls doch, hatte ich nicht den Mut, es gedruckt zu sehen.
1: Falsche Scham. Denn die Kritik nahm Casino Royale mit offenen Armen auf. Sie lobte das Tempo, die Spannung, die abenteuerliche Story aus Blut und Champagner, in die sich die 15 Seiten lange Schilderung des Kartenspiels perfekt einfüge. Trotzdem lief der Verkauf nur schleppend an. Kaum 8000 Exemplare bei drei Auflagen.
2: Der Krieg war gerade acht Jahre vorbei. Noch gaben überall die großen alten Männer der Vergangenheit den Heldentyp. Die Churchills und Trumans, Eisenhowers, De Gauls und Adenauers. Noch war die Zeit nicht reif für einen Typ wie diesen.
3: Bond war immer ein Spieler gewesen. Er liebte das trockene Geräusch des Kartenmischens und das fortwährende, beiläufige Drama der stillen Figuren, die auf dem grünen Tuch der Tische lagen. Er liebte die Behaglichkeit der Spielzimmer und Casinos, die gut gepolsterten Armlehnen der Stühle, das Glas Champagner oder Whisky, die Unparteilichkeit der Roulettekugel und der Karten. Vor allem aber liebte er die Vorstellung, dass alles bei jedem Einzelnen lag. Das Glück war ein Diener und nicht der Herr. Man musste es entweder mit einem Schulterzucken akzeptieren oder es bis zum Letzten ausnutzen. Für Bond war das Glück eine Frau, die entweder zärtlich umworben oder aber brutal genommen, niemals jedoch verkuppelt oder überzeugt werden wollte.
2: Roulettekugeln, Champagner, die tiefschürfende Frage, mit welchem Frauentyp das Glück zu vergleichen sei. Acht Jahre nach Kriegsende dürfte das für die meisten noch Zukunftsmusik gewesen sein. Allein in Deutschland fehlten jedem zehnten Jugendlichen der Vater, die Mutter oder beide Elternteile. Mehr als 3,5 Millionen Menschen wurden vermisst. Jeder Dritte bezog Unterstützung von einer Sozial- oder Fürsorgeeinrichtung. Die prekäre Lage auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt verschärfte sich durch die Massenfluchten aus der DDR täglich.
1: Fünf Jahre später sah das schon anders aus. <Sesslich> <Sesslich>
2: Willkommen in der schönen neuen Welt Der Umzug aus den Katakomben in die Belletage ist geglückt Man ist wieder wer, die Wirtschaft boomt Vergangenheit war gestern, heute wird die Welt neu möbliert In Belgien findet erstmals seit Kriegsende wieder eine Weltausstellung statt In Mailand gibt es Modemessen in Westberlin wird das Hansa-Viertel eröffnet. Qualifizierung wird groß geschrieben. Die Angestellten-Schicht wächst. Statt in der Heimat lebt man jetzt im großen Konsumverein. Und der kleine Mann, er ist nun Held und König. Zwischen Nierentisch und Gogomobil genießt er das Glück, modern zu sein. Aus Amerika spielen Rock'n'Roll und die erste Fitnesswelle nahm Zola Hopp herüber, man lacht wieder, isst gut, reist herum und ist offen für alles, was neue Reize und diskrete Anleitung zu neuen Genüssen verspricht. Da kommt James Bond gerade recht. Der Mann der Stunde.
1: Und jedes Frühjahr bringt Fleming ein neues Bond-Abenteuer heraus. 1958 sind die ersten fünf Romane bereits in zwölf Sprachen übersetzt. Ihr Verkauf sprengt die magische Marke von einer Million. Der sechste Bond, Dr. No, wird erstmals parallel als Vorabdruck und Comicstrip im auflagenstärksten englischen Tageblatt Daily Express veröffentlicht. Immer mehr Prominente outen sich als Bond-Fans. Raymond Chandler und Somerset Morham, der englische Außenminister und der Chef der CIA. Fleming erklärt seinem amerikanischen Verleger,
3: von nun an schreibe ich immer das gleiche Buch. Die kürzeste
1: Definition des Formelbuchs. Das heißt konkret? Fleming hat die Erotik der Serie entdeckt. Die Bausteine bleiben die gleichen, nur das Design ändert sich. Wie bei Ikea.
2: Aber in Dr. No macht dieser Halbchinese auf einer Karibikinsel das große Geld im Guano-Geschäft. Und Goldfinger ist ein baltisch-jüdischer Schmuggler und Betrüger aus Leidenschaft an der französischen Atlantikküste, ist doch ein Unterschied, oder?
1: Das Schema ändert sich nicht. Immer kriegt Bond zuerst seinen neuen Auftrag von seinem unmittelbaren Vorgesetzten oder dem Minister. Dann trifft er den Bösewicht. Man kreuzt die Klingen, die Bondine kommt ins Bild. Bond baggert, entdeckt synchron den Weltvernichtungsplan, wird aktiv, der Bösewicht pariert, legt eine Falle, fängt Bond, foltert ihn, die Frau dazu, damit die Spannung steigt. Und wie im Märchen kann sich der Held erst fünf vor zwölf befreien. Showdown, die Welt wird gerettet, das Böse eliminiert. Kuss und großes Orchester. Der Bösewicht
0: ist gewöhnlich ein Mischling von undurchsichtiger Herkunft. Asexuell, extrem gierig, illoyal gegen alle und jeden und biografisch wie physiologisch
1: stigmatisiert. Anstelle der Hände hat Dr. No zwei Metallzangen. Und Goldfinger ist? Ein hässlicher Zwerg mit roten Haaren. Das genaue Gegenteil
0: von Bond. Alle Männer wollen sein wie Bond und alle Frauen mit Bond zusammen sein. Jeder Bösewicht, egal ob Dr. No oder Oric Goldfinger, entfaltet? Mit außergewöhnlichen erfinderischen und organisatorischen Fähigkeiten begabt, starke eigene Initiativen, die ihn reich machen und interessant für den russischen Geheimdienst. Er entwickelt einen Plan von utopischen Dimensionen, der bis ins kleinste Detail durchdacht, ihn an die Macht bringen soll und die freie Welt samt
1: England in schwere Bedrängnis. Dr. No lenkt amerikanische Atomraketen von ihrer Flugbahn ab und Oric Goldfinger will die Vereinigten Staaten durch den Diebstahl ihrer kompletten Goldreserven ruinieren.
2: Ah ja, und Bonds Frauen sind in allen zwölf Büchern lieb und schön.
0: Durch harte Prüfungen in der Jugend sind sie zunächst frigide und unglücklich geworden, das macht sie für den Dienst beim Bösewicht tauglich. Doch in der Begegnung mit Bond realisieren sie ihre menschlichen Möglichkeiten.
2: Und laufen zu Bond über.
0: Er
1: besitzt sie, verliert sie aber wieder. Wie auch immer, der Aufstieg von Flemings Held ist perfekt, als das einflussreiche Wochenmagazin Live 1958 eine Debatte um seine Moral vom Zaun bricht. Plötzlich wird aus dem Märchenhelden ein spektakuläres Monster hieß es eben noch Fleming
0: zwingt den Leser, sich einem prächtigen Geschichtenerzähler auszuliefern heißt es nun Mr. Fleming hat keinerlei literarische Fähigkeiten die Konstruktion des Buches ist chaotisch und Dr. No, das ekligste Buch, das ich jemals gelesen habe es spricht die niedrigsten Instinkte an
1: und für die christlichen Kreise klagt ein Oberstleutnant der Heilsarmee James Bond mordet all überall. und mit seiner Manie die Mädchen im Auto mit irrsinniger Geschwindigkeit zu verfolgen, droht er die Kampagne für die Sicherheit auf den Straßen zum Zusammenbruch zu bringen, da ihn zum Nachäffen bereite, unreife Leser imitieren könnten.
2: Ein Skandal, wie er im Buche steht. Aber kein Skandal löste je einen derart massiven Schock- und Ausnahmezustand aus, dass wir hier schon die Zeitgenossen den Begriff der Fieberepidemie dafür erfanden.
0: Fieber. Althochdeutsch Fieber, lateinisch febris, ist ein medizinischer Begriff, der die Erhöhung der Körpertemperatur von normal 37 Grad auf maximal 42,6 Grad Celsius bezeichnet. Besonders gefürchtete Fieberinfektionen sind imstande, binnen Kurzem das Leben von mehreren Millionen Menschen auszulöschen oder von Grund auf zu
1: verändern. Kritiker, Produzenten, Konsumenten, der Bond-Virus findet sie alle. Und infiziert sie. Wahllos. Ein knappes Jahr, nachdem der amerikanische Präsident John F. Kennedy den fünften Bond-Roman From Russia with Love und den Top Ten der Bücher aufgezählt hat, die er im Fall einer Atomkatastrophe retten würde, beginnen die Dreharbeiten zum ersten abendfüllenden Bond-Film. Im Vorfeld werden 6 Millionen Leser des Daily Express aufgefordert, aus den Fotos von zehn jungen Schauspielern, den ultimativen Hauptdarsteller von James Bond, Jagd Dr. No, zu sondieren. Die Wahl fällt auf den Bodybuilder und Mr. Scotland, Sean Connery.
2: Die Konsumindustrie sitzt seit dem zweiten Film From Russia with Love mit im Bondboot. Vom Diplomatenkoffer bis zum Goldlook für die selbstbewusste Bondine bringt sie tausende Kopien der Bond-Accessoires auf den Markt. Die Rechnung geht auf. Bond wird das erfolgreichste Franchise-Produkt der Filmgeschichte.
1: Die Kulturindustrie entdeckt ihn als Testfigur für neue ökonomische Synergiekonzepte und ästhetische Formate. Zu den anfangs im Jahresrhythmus und im Dreierpack mit dem jeweils neuen Roman, Soundtrack und Comicstrip erscheinenden Filmen entsteht ein ganzes Universum an Bondiana. Angefangen bei den Features und den Noten der Titelsongs, über die Parodien der Comics, Filme und Bücher, bis zu den Plagiaten und Filmografien, Novelizations und Movie Editions, den Spielsets aller James Bond, den Bond CD-Roms, Samplern, Spielshows etc. Dazu kommen die Biografien über alles und jeden aus Bonds Dunstkreis. Über Fleming und seinen Bruder, den Verleger, die Plagiatoren, den englischen Geheimdienst, den jugoslawischen Doppelspion Duschko Popov als Bonds vermeintliches Urbild und den Ornithologen James Bond. Bonds Bedside Companion, Bonds Autos, die Produktionsfirma der Filme und den legendären Architekten der frühen Sets, Ken Adams.
2: Bond sells. Wie die Fingerspitzen des phrygischen König Midas vergoldet Bonds Name alles, was er berührt. Sein Filmdubel Sean Connery wird Kult. 1964 empfängt ihn die Queen in der Royal Film Show bei Hof.
1: Der Londoner James-Bond-Club mit seinen 1200 eingeschriebenen Mitgliedern ist eine Institution. Sie tragen Abzeichen aus vergoldetem Metall mit der Nummer 007 und widmen sich der Imitation und Verteidigung des Helden. In einer Schlacht mit Bond-Verächtern schlagen sich 30 von ihnen gegenseitig krankenhausreif.
2: Die Pariser Dependance richtet ein James-Bond-Museum mit einem Kabinett des Dr. No, einem Goldfinger-Saal und einem Schießstand ein, auf dem die einzig zugelassene Waffe Bonds Lieblingspistole ist – eine 25er Beretta.
1: In Amerika steigt der Umsatz der von Bond bevorzugten Champagnermarke um 40 Prozent. Nach From Russia with Love wird sein Diplomatenkoffer zum meistgekauften Weihnachtsgeschenk. In der Herrenmode boomt der Bond-Stil. In Frankreich verkaufen ihn mehr als 3500 Geschäfte. Von der schwarzen Strickkrawatte über das Eau de Cologne bis zum Pyjama. Das Bond-Imperium wächst nach dem Gesetz der springenden Zahl und kolonisiert die Welt. Quer durch die Geschlechter, Nationen, Generationen, Sprach- und Bildungsschichten versetzt es Menschenmassen in nie gekannter Größenordnung in eine kollektive Trance. Das Bond-Fieber wird zum ersten unblutigen Stammeserlebnis der Menschheit seit dem Turmbau zu Babel.
2: Februar 1774, Frankfurt. Ein junger Mann von 25 schreibt an seinem ersten Roman. Es ist ein Briefroman. Er beginnt mit den Zeilen
5: Am 4. Mai. Wie froh bin ich, dass ich weg bin. Bester Freund, was ist das Herz des Menschen? Dich zu verlassen, den ich so liebe, von dem ich unzertrennlich war und froh zu sein. Doch die Einsamkeit ist meinem Herzen köstlicher Balsam in dieser paradiesischen Gegend. Und diese Jahreszeit der Jugend wärmt mit aller Fülle mein oft schauderndes Herz. Jeder Baum, jede Hecke ist ein Strauß von Blüten. Und man möchte zum Mainkäfer werden, um in dem Meer von Wohlgerüchen herumschweben und alle seine Nahrung darin finden zu können. Die Stadt selbst ist unangenehm, dagegen ringsumher eine unaussprechliche Schönheit der Natur.
2: Wer spricht?
5: Goethe
1: war, was man heute ein Absolvent nennt. Er hatte in Straßburg studiert und war nach Frankfurt zurückgekehrt, um in die Anwaltskanzlei des Vaters einzusteigen. Der schickte ihn jedoch zuerst einmal als Praktikant ans Reichskammergericht nach Wetzlar.
0: Im Frühjahr kam hier ein gewisser Goethe aus Frankfurt, seiner Hantierung nach Dr. Juris, 23 Jahre alt, einziger Sohn eines sehr reichen Vaters, um sich hier, dies war seines Vaters Absicht, in Praxis umzusehen der seinigen nach aber, den Homer, Pindar etc. zu studieren und was sein Genie, seine Denkungsart und sein Herz ihm weiter für Beschäftigungen eingeben würden.
2: Ein Drama hatte er bereits geschrieben, Gottfrieden von Berlichingen. Auch Lieder und Gedichte, darunter Willkommen und Abschied und das Heidenröslein. Damals Petitessen, heute Weltliteratur, Klassiker
4: der
0: der mann hat sehr viel talente ist ein wahres genie und ein mensch von charakter besitzt eine außerordentlich lebhafte einbildungskraft Daher er sich meistens in Bildern und Gleichnissen ausdrückt.
2: Setzt der hannoversche Gesandtschaftssekretär Johann Georg Christian Kästner seinen Bericht aus dem Jahre 1771 fort.
0: Er hat schon viel getan und viele Kenntnisse, viel Lektüre. Aber doch noch mehr gedacht und resoniert. Aus den schönen Wissenschaften und Künsten hat er sein Hauptwerk gemacht. Oder vielmehr aus allen Wissenschaften, nur nicht den sogenannten Brotwissenschaften. Er ist in allen seinen Affekten heftig, hat jedoch oft viel Gewalt über sich. Seine Denkungsart ist edel. Von Vorurteilen so viel frei, handelt er, wie es ihm einfällt, ohne sich darum zu bekümmern, ob es anderen gefällt, ob es Mode ist, ob es die Lebensart erlaubt. Aller Zwang ist ihm verhasst. Er ist bizarre und hat in seinem Betragen, seinem Äußerlichen, Verschiedenes, das ihn unangenehm machen könnte. Aber bei Kindern, bei Frauenzimmern und vielen anderen ist er doch wohl angeschrieben.
2: Goethe lernt Kästner schon kurz nach seiner Ankunft in Wetzlar kennen. Erst ihn, dann seine Braut Charlotte Buff. Später resümiert er nüchtern.
5: Müßig und träumerisch, weil ihm keine Gegenwart genügte, fand er das, was ihm abging in einer Freundin, die nur für den Augenblick zu leben schien. Sie mochte ihn gern zu ihrem Begleiter. Er konnte bald ihre Nähe nicht missen denn sie vermittelte ihm die Alltagswelt.
2: Es kam, wie es kommen musste.
5: Durch Gewohnheit und Nachsicht war dieses Verhältnis leidenschaftlicher als billig von meiner Seite geworden. Sie dagegen und ihr Bräutigam hielten sich mit Heiterkeit in einem Maße, das nicht schöner und liebenswürdiger sein konnte, und die eben hieraus entspringende Sicherheit ließen mich jede Gefahr vergessen. Indessen konnte ich mir nicht verbergen, dass diesem Abenteuer sein Ende bevorstehe, denn von der zunächst erwarteten Beförderung des jungen Mannes hing die Verbindung mit dem Mädchen ab. Und da der Mensch, wenn er einigermaßen resolut ist, auch das Notwendige selbst zu wollen übernimmt, so fasste ich den Entschluss, mich freiwillig zu entfernen, ehe ich durch das Unerträgliche vertrieben würde.
2: Gesagt, getan im Roman schreibt der Held seinen Abschiedsbrief an die Geliebte, der mit den berühmten Worten beginnt.
5: Es ist beschlossen, Lotte. Ich will sterben.
2: Zehn Seiten später ist er tot. Goethe dagegen verlässt Wetzler ohne Abschied Anfang September zu Fuß und wandert an der Lahn nach Koblenz. Später erklärt er,
5: Gewiss, Kästner, es war Zeit, dass ich ging. Gestern Abend hatte ich recht hängerliche und hängenswerte Gedanken auf dem Kanapé.
2: Aber da er jung ist, verliebt er sich erneut. Er zeichnet, besucht und wird besucht, beendet seine erste Prosaschrift von deutscher Baukunst, das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern, den Götz. Im Oktober erfährt er von Karl Wilhelm Jerusalems Selbstmord in Wetzlar.
5: Der unglückliche Jerusalem. Gott weiß, die Einsamkeit hat sein Herz untergraben.
2: Bitte bittet Kästner um die genaue Rekonstruktion der Umstände des Selbstmordes, der, genau wie in seinem Buch, mit Kästners Pistole ausgeführt wird. Geheimnisvoll antwortet er.
5: Ich danke euch, lieber Kästner, für die Nachricht von des armen Jerusalems Tod. Sie hat uns herzlich interessiert. Ihr sollt sie wiederhaben, wenn sie abgeschrieben ist.
2: Der Woche darauf fährt er selbst nach Wetzlar.
1: Sie hatten einige Gemeinsamkeiten, der Sohn des Abts Jerusalem und der Sohn des Rates Goethe. Fast gleich alt hatten sie zur gleichen Zeit in Leipzig studiert und waren um die gleiche Zeit zwei schöne Seelen in Wetzlar, wo sie beide laborierten, beide ebenso musisch begabt wie juristisch erfolglos. Und beide verstrickt in eine unglückliche Liebe.
2: Aber erst ein Jahr später, im Februar 1774, entschließt sich Goethe, die Geschichte des armen Jerusalem niederzuschreiben, unter dem Titel »Die Leiden des jungen Wirters«.
5: Ich hatte mich äußerlich völlig isoliert, ja die Besuche meiner Freunde verbeten. Und so legte ich auch innerlich alles beiseite, was nicht unmittelbar hierher gehörte. Dagegen fasste ich alles zusammen, was einigen Bezug auf meinen Vorsatz hatte, und wiederholte mir mein nächstes Leben, von dessen Inhalt ich noch keinen Gebrauch gemacht hatte. Unter solchen Umständen, nach so langen und vielen geheimen Vorbereitungen, schrieb ich den Wärter in vier Wochen, ohne dass ein Schema des Ganzen oder die Behandlung eines Teils irgend vorher wäre zu Papier gebracht gewesen.
2: Im April geht das Manuskript an die Weigernsche Verlagsbuchhandlung, Dort wird es anonym gedruckt und im September auf der Leipziger Herbstmesse erstmals präsentiert. Einen knappen Monat später füllen bereits Elogen erschütterter Dichter die Gazetten.
4: Der du von dem
0: Da sitze ich mit zerflossenem Herzen, mit klopfender Brust und mit Augen, aus welchen wollustiger Schmerz tröpfelt. Und sag dir, Leser, dass ich eben die Leiden des jungen Wärters von meinem lieben Goethe gelesen? Nein, verschlungen habe.
1: Kritisieren soll ich? Könnte ich's, so hätte ich kein Herz. Noch im gleichen Herbst erscheinen der erste Nachdruck. Die erste französische Übersetzung und die ersten Pamphlete dafür und dagegen. Im Januar 1775 veröffentlicht der Berliner Verleger, Schriftsteller und Herausgeber Friedrich Nikolai mit den Freuden des jungen Werthers und ihrer Fortsetzung den Leiden und Freuden Werthers des Mannes die erste Werther-Parodie. Anlass ist der erste Werther-Selbstmord, bei dem eine sonst verständige,
0: aber etwas hysterische Person sich nachdem sie sich die Leiden Werthers vorlesen hat lassen, vergiftet und noch vor ihrem Tode ohne Reue gestand, dass dieses Buch sie determiniert hat.
1: Im gleichen Jahr ergeht das erste Verkaufsverbot für Leipzig. Weigand publiziert die zweite echte Auflage. In Frankreich kommen die zweite und dritte Ausgabe, bei Himburg der erste Raubdruck und weitere Nachdrucke in Frankfurt, Freistadt, Straßburg, Hanau, Düsseldorf sowie zahllose Werther-Gedichte und die ersten Dramatisierungen des Romans heraus. Man spricht über die erste Werther-Oper. Mehrere Leiden der Wertherin und zahllose Wertheriaden. In Österreich wird das Buch wegen unmoralischer Suizidverherrlichung indiziert. Die erste dänische Übersetzung erhält keine Druckerlaubnis. Dafür bevölkern neue englische, italienische, schwedische und russische Übersetzungen den Markt. In Moskau veröffentlicht der 16-jährige Dichter M. Suskov eine Werther-Adaption. Ihr Protagonist heißt wie sein deutsches Idol und wie sein Held erhängt sich der Autor, nachdem er den Roman beendet hat.
2: Schon im März 1775 stöhnt Goethe in einem Brief an Auguste Gräfin zu Stolberg.
5: Ich bin das Ausgraben und Sezieren meines armen Wärters so satt. Wo ich in eine Stube trete, finde ich das Berliner Hundezeug. Der eine schild drauf, der andere lobt's, der dritte sagt, es geht doch an, und so hetzt mich einer wie der andere.
2: Trotzdem reist er mit Augustes Brüdern, den Grafen von Stolberg und dem von Haukwitz in die Schweiz. Alle in der ersten Aussteigermode der Moderne, der Wärtertracht.
0: Es war der gleiche Aufzug, in dem der arme Werther sich erschossen hatte. Blauer Frack mit Messingknöpfen, gelbe Weste, Lederbeinkleider und Stulpenstiefeln welche Letztere das Auffallendste waren, da in jener Zeit eigentlich kein Mann in anständiger Gesellschaft, namentlich vor Damen, anders als in seidenen Strümpfen und in Schuhen erschien und Stiefel nur bei schlechtem Wetter getragen wurden. Dazu Zopf und Puder. Diese Montierung war den Werther-Schwärmern deshalb so verehrungswürdig, weil Werther sagt, in diesen Kleidern, Lotte, will ich begraben sein, denn du hast sie berührt, geheiligt.
1: Und die Welt war voll von solchen Schwärmern. Im September 75 lud der 18-jährige Karl August, Herzog von Sachsen-Weimar, den Werterdichter nach Weimar ein. Am 7. November morgens 5 Uhr traf Goethe ein und bescherte den Anwesenden eine Sternstunde intuitiver Selbstinszenierung.
0: Wie ein Stern ging er in Weimar auf. Er hatte noch die Wertermontierung an und bald musste alle Welt im Werterfrack gehen in welchen sich auch der Herzog kleidete,
1: und wer sich keinen schaffen konnte, dem ließ der Herzog einen machen. Lange vor der Formulierung moderner Marketingstrategien fand hier klassischer Imagetransfer statt. Und zwar nach genau den Prämissen, die der Hauspsychologe der Galerie Lafayette 170 Jahre später für den Vertrieb des Bond-Looks verkünden wird. Das
0: Publikum nimmt Abstand von der eigenen Persönlichkeit und assimiliert sich der fiktiven Persönlichkeit, die es nicht ist, aber sein möchte. Psychologische Studien führten uns zum Leopardenmenschen. Dieser tötet den Leoparden, zieht ihm das Fell ab und bedeckt den eigenen Kopf und Rücken mit der Leopardenhaut. Im Glauben damit, die Kraft und den Mut des Tieres zu erwerben. Der Mann des 20. Jahrhunderts, der Mann in Paris, der Käufer aus der Mittelschicht, tut unbewusst dasselbe. Er zieht eine James-Bond-Krawatte, ein James-Bond-Hemd an. Das ist sein
1: Leopardenfell wie das des Werterschwärmers Blau-Gelb ist.
2: 1776 erfindet Ernst August Anton von Göchhausen das Schlagwort vom Werterfieber.
1: Sein gleichnamiges Theaterstück geht daraufhin in die Literaturgeschichte ein. Zwei Jahre später notiert Goethe im Tagebuch.
5: Am 17. Januar 78 ward Christel von Lassberg vor der Floßbrücke unter dem Wehr von meinen Leuten gefunden.
2: Die Weimarer Obristentochter hatte sich unweit des Gartenhauses in der Ilm ertränkt und wird das Leiden mit in den Tod genommen, darin sie ihr Schicksal vorgezeichnet fand. In der Medizin wird Fieber durch strikte Bettruhe und temperatursenkende Mittel kuriert. Hier wird es im Gegenteil nach allen Regeln der Kunst forciert. Allein zu Goethes Lebzeiten kursieren mehr als 50 Auflagen des Romans und über das Dreifache an Adaptionen, Immer wieder wird der Stoff bearbeitet, in allen Genres und Gattungen wird er dekliniert und in eine Flut von Romanen, Dramen, Gedichten, Balladen und Parodien, Possen und Opern, Operetten, Balletten, Bänkelliedern, Harlekinaden transponiert. Figuren und Szenen aus dem Buch werden in Öl gemalt, in Kupfer gestochen, in Porzellan gebrannt, Sogar ein Feuerwerk wird unter dem Titel Werthers Zusammenkunft mit Lottchen im Elysium kreiert. Und ein Parfum, Ode Werther.
1: Zum ersten Mal wird die zeitgenössische europäische Kunst- und Verlagsszene in einen so fieberhaften Produktionstaumel versetzt, dass binnen Kurzem ein Work-in-Progress-Werther entsteht, welches seinerseits stimulierend und multiplizierend auf das Fieber der breiten Massen zurückwirkt.
2: Und zwar so nachhaltig, dass selbst Napoleon noch in seinen Memoiren gesteht, er wäre lieber der Autor des Werter als der Eroberer Europas gewesen. Bei seiner Begegnung mit Goethe 1808 in Erfurt will er nur darüber mit ihm reden.
1: Siebenmal hatte der Kaiser das Buch gelesen, sich auch beim Feldzug nach Ägypten nicht davon getrennt und Goethe damit entzückt, dass er es wie ein Kriminalrichter seine Akten kannte.
2: Was treibt einen 50-jährigen Jahrhundertpolitiker und einen 70-jährigen Jahrhundertdichter auf dem Gipfel ihrer Karrieren und ihres Ruhms unter allen möglichen Themen ausgerechnet die 34 Jahre alte Leidensgeschichte dieses jugendlichen Selbstmörders, Versagers und Verweigerers für ihr erstes Gespräch auszuwählen? Werther ist ein Alpha-Typ. Genau wie Bond. Alpha-Typen? Die? Ein
1: Killer mit der Lizenz zum Töten und ein jammervoller schwärmerischer Tränensack? Leitsbilder männlicher Identität. Der diensteifrige Angestellte und der neurotische
4: Aussteiger?
2: Zwei Archetypen. Der Tough Guy, der nach Rauch, Leder und Rasierwasser riecht und der hypersensible Gefühlsmensch.
1: So verschieden wie Rolands Schwert und Küchenmesser.
2: Jahrhundertfiguren.
1: Das Leni-Riefenstahl-Modell und der Woody Allen-Protagonist.
2: Der Spieler und der Spielverderber.
1: Ein Pragmatiker und ein Intellektueller.
2: Der Konformist und der Nonkonformist,
1: Der Großstadt-Matador und der Landflüchtling. Technikfetischist und Zivilisationskritiker. Womanizer und abgewiesener romantischer Liebhaber. Serienmörder und Selbstmörder.
2: Flemings Bond ist der alte Actionheld, der im Namen von Gesetz und Ordnung in die Welt hinauszieht, um gefährliche Ungeheuer aufzuspüren und sie nach vielen Prüfungen in einem Zweikampf auf Leben und Tod zu erledigen. Wie Herakles vor und Indiana Jones nach ihm, hat er den diskret sprechenden Namen
3: James Bond ist der langweiligste Name aller Zeiten.
2: Bond heißt Fessel.
1: Er soll seinen Namen dem Ornithologen James Bond verdanken, dessen Standardwerk Birds of the West Indies Fleming besaß.
2: Er sieht gut aus.
3: Es war ein dunkles, scharf geschnittenes Gesicht. Durch die sonnengebräunte Haut der rechten Wange zog sich leuchtend weiß eine anderthalb Zentimeter lange Narbe. Die ruhigen Augen unter den geraden, ziemlich langen, schwarzen Brauen lagen weit auseinander. Das Haar war schwarz. Links gescheitelt und nachlässig gebürstet, so sodass eine dicke, schwarze Strähne über die rechte Augenbraue fiel. Die ziemlich lange, gerade Nase endete über einer kurzen Oberlippe. Der Mund war groß und fein gezeichnet, doch er wirkte grausam. Die Kinnpartie war fest und gerade.
2: Er besitzt diesen hochleistungsfähigen Körper.
3: Wie lange wurden Sie eigentlich gefoltert? Ungefähr eine Stunde. Dann ist es
0: bemerkenswert, dass Sie noch am Leben sind, und ich kann Ihnen nur gratulieren. Nur wenige Menschen hätten das ausgehalten, was sie durchgemacht haben. Fallen Sie nicht auf ihn herein. Ich glaube nämlich
3: nicht,
1: dass er ein Herz hat.
2: Er hat alle obligatorischen Charaktermerkmale der klassischen Actionhelden.
3: Mit einer einzigen heftig zuckenden Bewegung schnellte Bonds Körper hoch. Das Messer blitzte auf. Die Faust mit der langen Stahlklinge, von der ganzen Wucht getrieben, die in Bonds Arm und Schulter lag, stieß nach oben. Bonds Knöchel berührten Flanell. Er presste das Messer hinein, drückte es tiefer und tiefer.
2: Mut, Ausdauer, Widerstandskraft, Entschlossenheit, bedingungslose Hingabe an Auftrag und Auftraggeber.
3: Bond ist ein Mann, der sich einer Sache völlig hingibt. Er denkt an nichts anderes als an seinen Auftrag. Und solange er damit zu tun hat, ist er für nichts sonst zu haben.
2: Er hat Charme. Mein geliebter James.
1: Und so weiter.
2: Dann sind da noch einige Spezialkenntnisse über Waffen, Glücksspiele, Verbrechen und Verbrecher, Autos, das internationale Jetset und ein, zwei typische Spleens.
3: Einen trockenen Martini bitte, nur einen, in einem Sektkelch. Oui, Monsieur? Ein Moment, dazu drei Maß Gordons, ein Maß Wodka und ein halbes Maß Kina Lilith. Das Ganze gründlich durchschütteln, bis es eiskalt ist und eine dünne Scheibe Zitronenschale dazu. Mitgekommen? Gewiss, Monsieur.
2: Ein paar ausgeprägte Gewohnheiten kommen hinzu.
3: Bond hatte Schlafanzüge nie ausstehen können und hatte immer nackt geschlafen, bis er gegen Ende des Krieges in Hongkong die vollkommene Lösung des Problems fand.
2: Den Kimono. Und er mag auch keine Blumen.
3: Er mochte überhaupt keine femininen Dinge um sich haben, da sie zu verlangen schienen, dass man sich mit der Person, die sie geschickt hatte, mit deren Mitgefühl und Zuneigung beschäftigte. Das fand Bond lästig. Er wollte nicht verhätschelt werden, schon gar nicht von einer Frau.
2: Dafür hat er ein paar Allerweltstheorien.
3: Frauen waren zur Entspannung da, sonst aber standen sie nur dauernd im Wege und vernebelten alles mit ihrer Weiblichkeit, ihren verletzten Gefühlen und was sie sonst noch alles mit sich herumschleppten.
1: Er hatte wenige, aber exklusive Leidenschaften.
3: Der Wagen war Bonds persönliches Steckenpferd.
1: Eine geschichtsbuchträchtige Vergangenheit.
3: Die doppelte Null bekam ich wegen eines toten Japaners, der in New York als Kotfachmann arbeitete, und wegen eines norwegischen Doppelagenten in Stockholm. Vielleicht waren es ausgesprochen anständige Menschen. Sie gerieten nicht anders in die ganze Geschichte, als jener Jugoslawe, den Tito umlegte. Es ist schon ein großes Durcheinander, aber wenn man diesen Beruf hat, tut man, was einem befohlen wird. Wie schmeckt Ihnen der Kaviar mit dem gehackten Ei?
2: Und wie alle diese Helden hat er ein festes, aber fernes Zuhause.
3: Am Donnerstag um 7.30 Uhr erwachte Bond in seiner gemütlichen Wohnung an dem baumbestandenen Platz in der Nähe der Kings Road und stellte missmutig fest, dass ihn allein die Aussicht auf den langen Tag, der vor ihm lag, langweilte. Langeweile und insbesondere den unglaublichen Umstand, schon gelangweilt aufzuwachen, betrachtete Bond als eine unverzeihliche Sünde. Er streckte den Arm aus und drückte zweimal kurz auf den Klingelknopf, um May, seine schottische Perle, wissen zu lassen, dass er für das Frühstück bereit war.
2: Bond trägt zwar statt Herakles Löwenfell den etwas moderneren Maßanzug, und benutzt statt der Keule wechselnde Gadgets aus den Labors des britischen Geheimdienstes, inklusive der unvermeidlichen Beretta. Aber typologisch ist er genau wie der Sohn des Zeus ein Täter, ein Jäger, ein Soldat, der die Landschaften mit Blutspuren zeichnet und bewirkt, dass kein Stein auf dem anderen bleibt. Der Körper, nicht die diffuse Seele, ist sein Kapital. Selten lässt er sich zu persönlicher Rede herab und wenn er spricht, klingt es, wie er zuschlägt. Knapp, korrekt, präzis kalkuliert. Die Sprache ist Alltagsprosa. Schlichter Wortschatz, klare An- und Aussagen. Die Sätze sind kurz, anschaulich und pointiert. Ironie und Understatement sind das Markenzeichen. Instinktsicher beschränkt er sich auf eine Handvoll markiger Sprüche, Running Gags, Bon mots und passender Zitate aus der Werbung. Keine metaphysischen Unterhaltungen, keine vagen Ängste, keine existenziellen Fragen.
1: Ein kybernetischer Held. Der Mensch ohne innere Dimension, ohne geistige Schöpferkraft, ohne philosophische Neugier. Oder mit den Worten von Terence Young, Bonds erstem Regisseur. Ein geistig minderbemittelter Funktionär, den man
0: nie lesen, nie ins Theater oder Konzert gehen sieht, und der diesen eklatanten Mangel an Persönlichkeit mit einer Lizenz zum Töten und gewissen Trickwaffen kompensiert.
2: Ganz anders Goethes Werther. Ein Mann der Worte, Töne und Gefühlsextasen. Ein lebhaftes, ungeduldiges, nervöses Temperament. Akademiker, Wanderer, Leser, Landschaftsmaler.
1: Gewinnendes
5: Äußeres, aber Bindungsscheu. Ich habe allerlei Bekanntschaft gemacht. Gesellschaft habe ich noch keine gefunden. Ich weiß nicht, was ich Anzügliches für die Menschen haben muss. Es mögen mich ihrer so viele und hängen sich an mich. Und da tut's mir weh, wenn unser Weg nur eine kleine Strecke miteinander geht. Wenn du fragst, wie die Leute hier sind, muss ich dir sagen, wie überall. Es ist ein einförmiges Ding um das Menschengeschlecht. Die meisten verarbeiten den größten Teil der Zeit, um zu leben. Und das Bisschen, das ihnen von Freiheit übrig bleibt, ängstigt sie so, dass sie alle Mittel aufsuchen, um es loszuwerden. O Bestimmung des Menschen!
1: Ein starker Masochist. Sein natürlicher Tatendrang wird durch einen pathologischen Mangel an Toleranz und Anpassungsfähigkeit blockiert extrem selbstmordgefährdet, weil er sich bei der Wahl zwischen dem Leben, wie es ist, und dem Leben, wie es sein soll, auf die Seite der Literatur-
5: und Wunschvorstellungen schlägt. Dass das Leben des Menschen nur ein Traum sei, ist manchen schon so vorgekommen, und auch mit mir zieht dieses Gefühl immer herum. Wenn ich die Einschränkung ansehe, in welcher die tätigen und forschenden Kräfte des Menschen eingesperrt sind, wenn ich sehe, wie alle Wirksamkeit da hinausläuft, sich die Befriedigung von Bedürfnissen zu verschaffen, die wieder keinen Zweck haben, als unsere arme Existenz zu verlängern. Und dann, dass alle Beruhigung über gewisse Punkte des Nachforschens nur eine träumende Resignation ist, da man sich die Wände, zwischen denen man gefangen sitzt, mit bunten Gestalten und lichten Aussichten bemalt. Das alles macht mich stumm. Ich kehre in mich selbst zurück und finde eine Welt.
1: Ein Träumer, ein hypochondrischer Spiegelvorhalter, und notorischer Spielverderber, der den Bonds nur den Spaß vermiesen will,
5: wenn er erklärt, dass diejenigen am glücklichsten sind, die gleich den Kindern in den Tag hineinleben, ihre Puppen herumschleppen, aus- und anziehen und mit großem Respekt um die Schublade umherschleichen, wo Mama das Zuckerbrot hineingeschlossen hat. Und wenn sie das Gewünschte endlich Erhaschenes mit vollen Backen verzehren und rufen, mehr, das sind glückliche Geschöpfe. Auch denen ist's wohl, die ihren Lumpenbeschäftigungen oder wohl gar ihren Leidenschaften prächtige Titel geben und sie dem Menschengeschlechte als Riesenoperationen zu dessen Heil und Wohlfahrt anschreiben. Wohl dem, der so sein kann.
1: Werter ist ein Typ, der alle Voraussetzungen und Schlüsselkompetenzen für eine erfolgreiche Laufbahn besitzt. Ausgenommen die Fähigkeit, sie anzuwenden.
5: Täglich. Geduldig. Durch Arbeit. Ich schwöre dir, manchmal wünschte ich ein Tagelöhner zu sein, um nur des Morgens beim Erwachen eine Aussicht auf den künftigen Tag, einen Drang, eine Hoffnung zu haben. Oft beneide ich A, den ich über die Ohren in Akten begraben sehe und bilde mir ein, mir wäre wohl, wenn ich an seiner Stelle wäre. Sein Problem ist, um es mit Thomas Mann zu sagen, er hat keinerlei Sendung auf Erden,
0: außer das Leiden am Leben, den traurigen Scharfblick für dessen Unvollkommenheiten und seinen hamletschen Erkenntnisekel zu
1: kultivieren. Das Gegenteil von Bond.
2: Sein Kapital sind der Kopf und das unsichtbare Herz. Ein Orpheus. Der hochbegabte, empfindsame Künstler. Allein auf verlassenem Posten gegen die kalte, verächtliche Gesellschaft. Der tragische, moderne Held.
0: Ein jammervoller, schwärmerischer
1: Tränensack, sagt Friedrich Engels.
2: Aber nicht Engels. Werther ist der Mann der Stunde. Er wird zum eliten des 18. Jahrhunderts. Er löst den Werter kult und das Werter fieber aus. Über ihn will der mächtigste Mann der Welt auf der Höhe seiner Macht mit Goethe sprechen, nicht über die amerikanische Unabhängigkeitserklärung oder englische Dampfmaschinen. Und dann wiederholt sich das Ganze 150 Jahre später noch einmal. Unter anderen Vorzeichen, mit anderen Namen. James Bond ist, zum Massenidol des 20. Jahrhunderts und löst den Bondkult und das Bondfieber aus.
1: Zweimal Zeitgeist, zweimal der richtige Mann zur richtigen Zeit
5: am richtigen Ort. Ich kann mich nicht zu dieser allgemein verbreiteten Ansicht bekennen. Der Wärter hat Epoche gemacht, weil er erschien, nicht weil er in einer gewissen Zeit erschien. Es liegt in jeder Zeit so viel unausgesprochenes Leiden, so viel heimliche Unzufriedenheit und Lebensüberdruss und den einzelnen Menschen so viel Missverhältnis zur Welt, so viele Konflikte ihrer Natur mit bürgerlichen Einrichtungen, dass der Werther Epoche machen würde und wenn er erst heute erschiene.
1: Jedenfalls würde das Werters intensives internationales Nachleben erklären. Die Tatsache, dass junge Chinesen nach 1922 plötzlich reihenweise in blauen Hosen und gelben Westen herumliefen, um so ihren Widerstand gegen die konfuzianische Lehre zu demonstrieren. Oder dass der Polizeipräsident von Shanghai das Prominieren auf den Straßen verbieten musste, weil sich die Menschen von den Balkonen der darüberliegenden Häuser wie die Vögel stürzten, mit Goethes Buch im Fluggepäck.
2: Die amerikanische Variante sind Kultfiguren wie James Dean oder Kurt Cobain. Ohne den Coup der Kulturindustrie sie mit Werther-Image zu vermarkten,
1: wären sie vermutlich nicht im Pantheon der Jugendkultur gelandet, sondern schon vergessen.
2: Und nun Bond. Auch der hat die immer kürzer werdende Halbwehrzeit der modernen Helden schon seit Jahren überschritten und scheint trotzdem weiter anschlussfähig zu sein.
1: Die Matrix-Kämpfer. Tarantinos-Helden.
2: Konsumistisch gemildert hat das Bondfieber inzwischen die Enkel der einstigen Bondianer erreicht. Sonst hätte die Industrie das Schiff auch längst verlassen.
5: Zwei starke Typen. Die
2: zwei männlichen Prototypen.
5: Auch halte ich mein Herzkin wie ein krankes Kind. All sein Wille wird ihm gestattet.
2: Das Motto des Einen und...
5: Ich werde meine Tage nicht
3: damit vergeuden, sie zu verlängern. Ich werde sie nutzen.
2: Das Motto des Anderen.
3: Der
1: junge Rebell und der superpotente Angestellte. Der ideale Aussteiger und der ideale Mitmacher. Der radikal Verweigerer und der radikale Sieger. Schöne Seele, smarter Macho.
2: Männer mit Eigenschaften, mit Mut, mit Kraft... Mit Selbstvertrauen und Lust, auch zum Risiko. Keine weichgespülten, angstgeschüttelten Feiglinge oder hochneurotische Borderliner. Kapitäne der eigenen Welt. Bereit, dafür aufs Ganze zu gehen und die Rechnung zu bezahlen. Das ist Sex Appeal.
1: Wie man hört, soll der neue Bond weicher und frauenfreundlicher werden.
2: Wenn er ein wirklicher Held ist, wird er auch das überleben.